Nakon teme rada i kako radimo danas, kolega Marko se u nekim dijelovima zapravo i dotaknuo toga kako i odmaramo i šta nam je zapravo radno vrijeme danas. Ja ću nekako pokušati kroz današnje predavanje zapravo da prođemo u kratkim crtama nekakav historijski razvoj onoga što zovemo godišnjim odmorom, pravom na odmor ali i da se osvrnemo malo na period kako je bilo u Jugoslaviji, jer je to jedna od polja zanimanja i udruženja Crvena, zapravo i radili smo dosta na temi radničkih odmarališta i onda je to nešto što nam je bilo dosta blisko i što mislim da će biti vama interesantno čuti kako se razvijalo i šta se zapravo dogodilo 90-ih i gdje smo danas. Nešto što se zapravo stavila i uvod kad je riječ o odmoru, a to je da je odmor zapravo od bio klasno pitanje. Dakle, odmor je bio nešto što su mogli da priušte samo rijetki. Potrebu za odmorom imali su uvijek i apsolutno svi, ali su bili rijetki oni koji su mogli da si priušte odmor. Kad gledamo malo kopala sam, zanimalo me kako su se ljudi odmarali kroz istoriju prije ovog 19. vijeka i prije borbi jel, za radno vrijeme i tjedno vrijeme, mjesečno i godišnje odmore. Onda zapravo shvatite da je taj odmor od uvijek postojao. Ako se sjetimo od starih Grka i Rimljana, oni su jako voljeli da se odmaraju. Imali su čak i sisteme gdje su se po dvije godine odmarali tako da su odlazili na neka putovanja i to je bio onako jedan potpuno luksuzni način života. Naravno, odmarali su se i oni Grci i oni Rimljani koji su mogli sebi da priušte da se odmaraju u to vrijeme. Ali isto tako postojalo nešto čak i tada što je bilo jako zanimljivo, a to su bili različiti festivali, olimpijade i slično gdje su ljudi zapravo odlazili jel, da se malo provedu i da provedu neko vrijeme zajedno i kojima su mogli da se udjeluju svi. Kroz srednji vijek odmor manje više ne možemo ga posmatrati onakvim kakvim ga posmatramo danas. Odmarali su se feudalci, kraljevi i oni koji su mogli to da priušte. Ljudi su nerijetko odmorom nazivali samo odlaske na zapravo hodošćašće. Nekak gdje su smatrali da ta neka religiozna komponenta zapravo da je bila nekakav vid odmora, ali pravim odmorom to ne možemo nazvati. Tek dakle u 19. stoljeću, zapravo 16. i 17. u recimo Engles koji počinje nešto što se naziva već nekakvim laganim turizmom gdje imate, na primjer, engleske bogataše koji počinju da odlaze u saune, prostore, dakle mjesta gdje se moglo odmarati, uživati, kasnije to postaje more, otkriva se po prvi put ta komponenta da ajmo otići na more, se odmorati na moru i slično. Međutim, zaista bila je rezervirana samo za one koji su to mogli priuštiti. Naravno, u to vrijeme bilo je teško i putovati, puno je teže bilo otići bilo gdje. Do kraja 19. stoljeća odmor možemo zaista nalaziti samo u nekakvim tragovima. Razvijaju se već neka turistička mjesta, kao što recimo u Engleskoj imate ono poznato mjesto Bat. Tu je engleska gospoda odlazila na odmor, razvijaju se te konjičke utrke i slične stvari. Međutim, to je zaista period kada radništvo, osim nekakvih subota na večer, eventualno nedelja ako je to bilo moguće, nema nekog vremena za odmor. Naravno, sa industrializacijom, industrijskim kapitalizmom i ostalim, potpuno se mijenja pojam vremena, mijenja se pojam rada, time se mijenja i pojam odmora. Borba za osmosatno radno vrijeme, dakle tjedni godišnji odmor, kako znamo, započela je u 19. stoljeću i započela je jako postupeno. Ako dakle, razmišljamo o tom periodu, ljudi su radili 14, 16 do 18 sati dnevno. Radna sedmica je trajala preko 60 sati. Radilo se za dolar i po ili dolar po danu. 
Tako da je to period kada, zbog naravno sve loših uvjeta u kojima ljudi rade, počinje da se i promišlja na koji način se boriti za manje satno radno vrijeme. Na početku je to bilo zapravo borba za desetosatno radno vrijeme. Ona je postepeno došla do osmosatnog radnog vremena. U tom periodu radnici koji su sad već udruženi u sindikate, na taj način zapravo i kreće ta cijela borba za radnička prava i time i odmor, počinju da se okupljuju izlaz na ulice i da traži svoje prava. Poznati slogan 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati da radimo šta god želimo zapravo je slogan koji je nastao 1880. godina kada su u Americi, posebno u Čikagu koji je tada bio veliko industrijsko središte, krenule borbe za 8 satno radno vrijeme. Čikago je tada bio naravno jako zanimljiv zato što je u Čikagu postao veliki broj radnika koji su došli iz Europe, to su desetine hiljada ljudi koji su radili u različitim industrijama oko Čikaga. Organizirali su se dakle putem sindikata te različitih socijalističkih i anarkističkih organizacija. 1886. godine po prvi put se zvanično traži da se uspostavi osmosatno radno vrijeme i dakle najavljen je taj veliki štrajk koji je počeo 1. maja 1886. godine na ulicama Čikaga koji zapravo je taj prvi maj koji danas slavimo kao dan radničke solidarnosti, dan rada kada su se radnici sukobili zapravo sa policijom, kada je poginuo veliki broj radnika i kada je zapravo internacionalno ta priča krenula negdje van. Ono što se dogodilo zapravo sa radnicima koji su protestirali u tom trenutku, znači oni su naišli na potpuni zid, poslodavci, apsolutno oni koji su držali kapitalisti nisu željeli da omoguće radnicima nikakvo slobodno vrijeme. Svi ljudi koji su bili ovdje bili su pohapšeni, mnogi od njih osuđeni na doživotne zatvore i slično. Međutim, taj dan to neko mučeništvo kako zovu radnika iz Čikaga zapravo je omogućilo da 1. maj i radnička solidarnost i borba za osmosatno radno vrijeme uđu u nekakav diskurs. Nakon prvog svjetskog rata osmosatno radno vrijeme je nekako zapravo prihvaćeno kao nekakav standard. Bilo je zanimljivo da je Rusija recimo 1917. uspostavila dotad neviđen model upravljanja zapravo radnim vremenom koji će kasnije godine biti orijentir cijeloj Evropu za nešto tako, a to je značilo da su radnici radili 8 sati dnevno, da su radili 5 dana u sedmici i 6 sati subotom, što je sve skupa iznoslo nekakvih 46 sati radnog vremena, što je za to vrijeme u tom trenutku u Evropi zaista bio jedan veliki presedan. 1920. i 30. ponovno imamo različite krize, veliku ekonomsku krizu koja dovodi do povećanja radnog vremena, radnih sati tjedno. Ono što se dešava jeste da radništvo nije bilo toliko ujedinjeno oko toga da se bori za veće slobodno vrijeme, koliko je bilo da se plate sati koji rade prekovremeno i zapravo nisu bili uopšte toliko zainteresirani za neki godišnji odmor i neku dokolicu. Njima je bilo bitno da ono što rade, da im se plati i da se smanji nekakva nezaposlenost i da bude što više zaposlenih. Zanimljivo je recimo, na primjer, vjerojatno će kolega Fikret pričati o tome danas u kontekstu neradne nedelje, ali na primjer u britanskom i američkom društvu već krajem 19. stoljeća zapravo nedelja postaje neradni dan. Što je u Švicarskoj, na primjer, evo neki su podaci, u Švicarskoj je to bilo 
1877. čak u Španjolsku 1904. u Francuskoj 1906. godine. Dakle, ta nedelja opet naravno povezana sa religijskim kontekstom kao Daniel koji je svet u katoličanstvu kada trebaju da se odmaraju i u crku i slično. Ali čak negdje 920. i 30. i subota kao nekakav sad već vikend postaje nešto što je uobičajno. Za razliku od pokreta za smanjenje radnog vremena kao takvog, plaćanje odmor imaju puno značajniju podršku političku u većini zemalja. Nezadovoljstvo poslodavaca u tom trenutku je bilo puno izraženje prema skraćivanju radnog vremena nego što je bilo prema tome da radnicima omoguće godišnji odmor. Plaćni odmor dakle, nije ometao ni firme da postižu proizvodnju planiranu na godišnjoj razini, ali se poklapao s većinom sa razdobljem smanjenja potražnje i proizvodnje. Negdje do 1930-ih plaćni odmor je uveden u nekom ograničenom obliku većini zapadnih zemalja. Recimo, čak 66% zaposlenih u privatnom sektoru, na primjer u Njemačkoj 1908. godine, je imalo plaćeni godišnji odmor. I sad kad kažemo plaćeni godišnji odmor, to je bilo 3 do 6 dana godišnji odmor. Dakle, mi sad ne pričamo o standardima koji su se razvili kasnije. Poznato ljetovalište u Engleskoj koje se zove Blackpool, koje je na početku bilo mjesto gdje je dolazila samo engleska gospoda, a onda 1929. pa 30. i 40. možete vidjeti kako se zapravo previše i više povećava broj ljudi koji odlaze. To znači dakle, da radništvo kreće, da ide na odmor, da to više nije samo oni koji su pripadali bogatijem sloju. Ono što je Međunarodna organizacija rada 1936. godine prihvatila je konvenciju kao o plaćenom godišnjem odmoru kada zapravo sve države koje su ratificirale tu odredbu su bez prekida radnicima dozvoljavale najmanje šest dana plaćenog rada u tom trenutku. Ono što treba reći koje je bio tu nekako prekretnica zapravo je bila socijalistička vlada u Francuskoj u to vrijeme na čelu sa premijerom Leonom Blumom dakle, koji je radio na toj prvoj da se uvodi vod jedni plaćeni odmor. To je bilo nešto što je u tom trenutku u Europi bilo zaista revolucionarno. Utemeljen dakle, na Francuskoj i ubrzo se ostvario i drugdje. Borba dakle, za širenje područja slobodnog vremena u tim godinama zapravo utjecala u sve ukupno na demokratizaciju društva u kojem živimo. Znači oni nisu željeli samo da ostvare pravo na odmor, oni su također htjeli da grade hostele, kampove, društvene postupke gdje bi radništvo moglo da se odmara, druži, da provodi vrijeme zajedno i da se na nekakav način i politički angažira u svemu tome, a ne samo dakle, da idemo na odmor zato što nam se ide. Ljevica u cijelom tom procesu htjela puno više od same integracije radnika, promicala je vlastitu viziju masovnog slobodnog vremena, Međutim, u to vrijeme nije samo ljevica to radila. Mi pričamo o godinama pred drugi svjetski rak, dakle pričamo o periodu kada, na primjer, od 1925. italijanske fašističke organizacije, jedna od njih se zvala i Dopola Voro, dakle program slobodnog vremena, u kojem su zapravo fašisti pokušali da organiziraju slobodno vrijeme radništva. Jel? I to je nešto zapravo što se dešavalo i u Italiji i u Njemačku, koji je funkcioniralo kao neka vrsta sukoba sa socijalističkim politikama u to vrijeme. Šta su radili? Gradili su klubove, barove, sportske objekte, biblioteke, odmarališta, teatr. Dakle, na različite načine su koristili i kulturu, i sport, i 
druge oblike neke društvene socijalizacije kako bi promovisali naravno svoju ideju šta bi za jednog radnika u to vrijeme odmor trebao biti. 35. godina snaga kroz radost, to je program koji je nacistička Njemačka imala, Također je koristila sportske aktivnosti, kolektivne praznike koji su promicali militarističke i nacionalne vrijednosti, dakle nadilazeći na taj način neke klasne podjele. Što se tiče nacionalne fronte, dakle socijalističke u Francuskoj, ona je stavila fokus dakle, na slobodne aktivnosti, trebaju da prevaziću klasne razlike. To je jedna od ključnih stvari, kako ljude što više ujediniti, kako na taj način prevazilaziti njihove klasne razlike, a to je bilo na način da se potiče kolektivno organiziranje i kolektivno provođenje slobodnog vremena. Drugi svjetski rat je bio pred vratima, politike koje je tada promovirala Francuska otišle su bespovratno i tek onda, dakle, poslije drugog svjetskog rata. Welfare state i socijalne države svega počinje ponovo da se uzima godišnji odmor kao neko političko pravo, čime postaje element nekog novog društvenog ugovora. Evo ovdje možete možda kratko samo da vidite kako su izgledali, na primjer, njihovi oglasi i logotipi. Ovo je taj italijanski program Dopo Lavoro, a ovo je Kraft, Duch, Freude, sad neko možda bolje govori njemački odmene, koji je zapravo njemački program. Ovdje vidite jednu fotografiju koja je zapravo sa izložbe u Beogradu, nešto što smo kolega ja iz Boriša zajedno pisali, jedan tekst o tome kako se odmaralo u Jugoslaviji i šta je značio socijalni turizam. Sa nadlaskom, evo upravo što sam rekla, na radnička odmarališta. Dakle, nakon drugog svjetskog rata u Jugoslaviji plaćeni godišnji odmor uveden je odmah. Prvo to je bilo 46. godine. Poznatom uredbom o plaćenom godišnjem dopustu radnika, namještenika i službenika. Iako je tada standard zapravo u Europi tih godina bio samo 8 dana godišnjeg odmora, Jugoslavija je otišla na čak 15 dana u tom trenutku. Što je bilo zaista jedan poprilično napredan trenutak za socijalističku Jugoslaviju u Europi u tom trenutku. Odmor se dakle određivao na osnovu dobi radnika, trajanja radnog staža i u skladu se s tim se i definisao. 65. desile su se nove zakonske promjene, plaćeni odmor nije smio biti kraći od 14 dana, a 73. produžio se na 18 dana. To je bio situacija u Jugoslaviji, naravno on je bio potpuno institucionaliziran i zapravo nije ostavljao izbora ni radništvo ni poduzećima, na odmor se moralo ići. To je bilo apsolutno genijalno zato što recimo, ne znam koliko od vas upoznat sa istraživačkim radom kolege Igora Dude, on je inače radi u Puli, nešto sam vam poslala nekim od vas i na mail, mogu vam poslati još toga. I zapravo mi smo se tu nekako najviše referirali na to što je on radio, gdje on nekoliko svojih knjiga zapravo piše o tome kako su radnici postali turisti. I onda piše u jednom trenutku daje isječke prepiski koje su se dešavale između radnika i sindikalnih povjerenika u tom trenutku, gdje reci sindikat kaže, ok, vi sad idete na odmor i morate da idete na odmor i odmor vam je toliko i evo, ne znam, gradimo vam odmarališta po cijeloj zemlji, možete da idete tu i tu, gdje oni odgovaraju, ali mi zaista ne želimo da idemo, ja imam deset dana da kopam njivu, ne želim da se odmara, meni ne treba nikakvo more. I dakle, te prepiske njihove su toliko nevjerojatne kad ih 
doživite iz ove današnje perspektive da je neko nekoga tjerao da ide na odmor, a da je taj neko govorio je meni ne treba sedem dana, mora ja hoću da kopam svoju njivu ili posjetim svoju familiju ako su živjeli u ruralnim mjestima, tad bili u gradovima i sl. Tako da je to zaista nešto što iz današnje perspektive, naše perspektive, pogotovo čini mi se moje generacije i sl. zvuči zaista potpuna utopija. Kad pogledate ta pisma i način na koji je to pisano i način na koji se ljudi istinski bore da ne odu, to sad nije jedna prepiska, nego to su dvije, tri prepiske zaredom sa svojim sindikalnim povjerenikom gdje čovjek objašnjava, ali ja stvarno ne želim. Naprimjer, dakle, ne isključujem da je možda bilo i onih koji su imali nekako do... Naravno, ne isključujem taj moment, ali mislim da zaista po ovome što sam imala prilike da vidim zvuči više nego iskreno. Postojala je i obaveza, postoji nekakav momentum gdje su ljudi osjećali i propada mi ovo nešto vamo na čemu inače radim, hoću da se vratim kući da radim na tome. Dakle, ne mislim da je samo bio taj trenutak. Pogotovo tih prvih godina to je bio potpuno novi koncept, uopšte to da nekakav turizam, da ti ideš negdje. To je bio potpuno jedan novi koncept, ljudima je trebalo vremena da ga zapravo i razumije. Evo recimo podate konkretno za Bosnu i Hercegovinu. Da je Bosna i Hercegovina imala između, do 90. godine, između 250 i 270 odmarališta na području Hrvatske. Negdje do polovine 60. godina sindikati su bili oni koji su bili primarno odgovorni za upravljanje sistemom socijalnog turizma. Sindikalna izlaslanstva obilazila su birala lokacije, odluke su gdje će se graditi odmarališta, donosile su se u centralnim lokalnim tijelima. Osim sindikata, tu je još cijeli niz drugih društveno-političkih organizacija od vojske, policije, različitih saveznih tijela koja grade svoja odmarališta ili transformiraju neke ranije prostore, postojeće resurse u takva mjesta. Uvodi se naravno povlastica poput sniženih cijena i regresa za godišnji odmor, šire se smještajni kapaciteti, fokus je na ljetnim odmaralištima, naravno zato što je i gradnja bila neuporedivo jeftinija, ali bilo je i nekih smještaja u privatnim kućama i u kampovima. Većina radničkih odmarališta u tom trenutku nastaje na obali, nastaje na Jadranskoj obali, točnije u Crnoj gori i u Hrvatskoj. Socijalni turizam je također za Jugoslaviju u tom trenutku predstavljao i neki mehanizam društvene integracije i to je bilo jako bitan moment. To je bila prilika da se sastanu radnici iz raštitih dijelova Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Bosne, Makedonije i sl. što je također bio jedan pohezivni moment u cijeloj priči. Međutim, dakle, negdje već 60. godina kreće da zapravo i taj komercijalni turizam i u Jugoslaviji, no razvoj odmarališta traje skoro do polovine 80. Oni se i dalje na nekakav način grade i u njima i dalje ljudi borele. Ono što se udruženje Crvena radilo proteklih godina, zapravo počelo je sa kolegom Harisom Sahačićem i počelo je i sa ovom malom knjižicom koju vidite na ekranu, gdje je nama jako bio zanimljiv koncept tog socijalnog odmora i bilo nam je zanimljivo vidjeti kako su zapravo nastavila ta radnička odmarališta i kako se tamo odmarala. E sad ovdje recimo možete vidjeti, ovo je konkretno primjer opštine Gradac. Mi smo ga nekako uzeli kao jedan od najboljih primjera zato što je bilo potpuno nevjerojatno da imate 18 radničkih odmarališta u malom mjestu poput Gradca. 
vjerojatno ste svi tu da prošli jednom u životu, znate koliki je gradac. E sad zamislite 18 odmarališta. Naravno nisu bila sva bosanska, neka od tih odmarališta su i srbijanska, ali evo recimo ovdje imate popis nekolicine njih koja su pripadali subjektima iz Bosne i Hercegovine. Pa imate na primjer Famo Sarajevo, imate Walter Perić, imate Prozeće Duhan Sarajevo, Dom odmora Đula Sala je tada koji je bio zapravo najbolji u tom trenutku, najbolje izgledao. Imate također odmaralište saobraćajnih radnika, trgovinskih radnika, građevine, rudara. To je bilo konkretno u opštini grada. Mi smo odlučili zapravo da to svoje istraživanje zaista fokusiramo na gradac, ali smo ga fokusirali isto tako na... Pokušali smo zapravo pokazati šta se dogodilo sa tim odmaralištima nakon 90. godina, na primjer u jednog odmaralište. To je bila naša prva suradnja sa sindikatom trgovine, zato što je sindikat trgovine kao pravni nasljednik nekadašnje bivšeg republičkog sindikata radnika trgovine imao svoje odmaralište koje možete vidjeti na slici, ono danas izgleda tako, u opštini gradici. I onda smo mi zapravo pokušali da saznamo šta se dogodilo sa ovim odmaralištima. 1992. godine, dakle kad je počeo rat, sva naša odmarališta uredbom koju je Hrvatska izdala u tom trenutku, bila su data na upravljanje Republici Hrvatskoj opštinskim vlastima i u tom trenutku većinom su se zapravo izbjeglice odmah za vrijeme rata smještala u ova odmarališta. Međutim, ta uredba koju je Hrvatska donijela, kojom se zabranjuje raspolaganje ovom imovinom svim subjektima iz Srbije, zapravo i Bosne i Hercegovine i njihovim vlasnicima, bilo je nešto što zapravo nikada nije prestalo važiti do dana današnje. Iako je došlo do ugovora o sukcesiji kojim se sva imovina svih bivših zemalja recipročno je bala vraćati jedna drugima, ako smo imali nešto u Hrvatskoj to se vrati nama, ako je Hrvatska nešto imala u Bosni vrati se Hrvatskoj, to se u slučaju recimo Hrvatske, Bosne i Srbije nikada nije dogodilo. Ja koliko se sjećam, ne znam možda me neko može ispraviti, Borke ili Kiki, čini mi se da je urađeno samo sa Makedonijom i Slovenijom, ako se ne varam dobro, Makedonija, Slovenija i Hrvatska su vratile svoju imovinu koju su imale. Ako sam dobro, mislim da jeste, ali sa Bosnom i sa Srbijom Hrvatska to nikada nije radila. Hrvatska je ujedno zadnja potpisala ovaj sporazum o sukcesiji, ali nije zapravo bio samo problem to. Ono što je Hrvatska tražila od svih, evo konkretno, od vlasnika, na primjer, današnjeg sindikata trgovine, jeste da oni dokažu kako su oni nasljednici. Dakle, oni trebaju da dokažu pravni slijed sa Republičkim sindikatom prije rata, da dokažu kako su oni došli do te imovine. Ekspropriacijom, gradnjom, kupoprodajnim, bilo čim. Ono što se desilo, što je možda još nevjerojatnija priča, jeste da navodno sindikati u Savjezu samostalnih sindikata se tvrdi da je sva ta dokumentacija spaljena i nestala, a dokumentacija se poslije rata počela pojavljivati u rukama raznoraznih ljudi koji su zapravo pokušavali da, da mešetare sa cijelom tom našom imovinom. Zapravo sve ove godine, dakle 25 godina, Bosna i Hercegovina niti u jednom trenutku nije se oglasila po pitanju svoje imovine koje ima u Hrvatskoj. Sad mi zapravo ovdje, mislim, meni je bio interesantan podatak, nekako svi razmišljamo o pločama, Luka Ploče, je tako, bilda je bila naša i slično, ali recimo imate pola ruke Šibenik koji pripada Bosni i Hercegovini, Šipad, Črvo, koji niko ne zna i niko ne spominje, ali to je, to je dalje naša imovina. Meni su ovo odmaralište jedan zaista primjer tog, mi smo to nazvali u našem tekstu, nedovršenog raspada, 
jer se Jugoslavija još uvijek zapravo nije raspala do kraja, ali na nekakav slikoviti, simboličan način zapravo pokazuje i raspad sistema, i raspad društva, i radništva, i sindikata, i svega onoga što se dogodilo. Ovo je pomorsko dobro danas, dakle, ovo je sagrađeno na samom moru, dakle, to je pomorsko dobro. Kad smo krenuli ovo da, da, da kopamo šta se tu dešava, iskreno da budemo u jednom trenutku je bio malo i moment nakon svih tih silnih razgovora koje smo mi obavljali, da smo zapravo počeli shvatati pod broj 1 da je riječ o velikom kriminalu koji se tu dešava i da to uopšte nije bezazlena priča i da naša neka onako ono, naivna priča i ovaj radnička odmarališta i juhu i to uopšte nije bilo ovaj, smiješno u, u nekim trenucima, pogotovo zato što pričate sa različitim ljudima koji su u različitim periodima u zadnjih 25 godina imali nekakvo učešće u tome. I sad to način na koje se to radilo su vrlo diskutabilni, jer ako ne znam, ne možete dakle, da dođete uopšte do nikakvih dokumenata, a onda negdje, ne znam, nakon dva mjeseca dokumenti isplivaju od nekoga i taj neko vam želi prodati te dokumente gdje vi kao treba da dokažete s tim dokumentom da ste vlasnik nečega. Mislim da je to bio jedan... Mi nismo baš možda najjasnije, nije bilo jasno u kakvu smo se u suštini priču upetljali, ali naravno nas je zanimalo nešto drugo, a ne da idemo u dubinu sada jel, šta se sve tu dogodilo. Ono što je bitno za reći jeste da je sada skoro prije godinu dana u Hrvatskoj donešen novi zakon o državnoj imovini Hrvatske, na koji smo mi zaista mjesecima zapravo upozoravali, pisali tekstove i slično u kojima smo mi zapravo, što se dogodilo? Taj zakon svu našu imovinu tretira sada kao državnu imovinu Republike Hrvatske koja se daje u koncesije do 30 godina. I to se nama dakle dogodilo prošle godine, ja mislim u junu ili julu. I ono što je naravno, mislim, u državi u kakvoj živimo, sve se to znalo. Dakle, Hrvatska je taj zakon najavljivala godinama. Išao je u jedno čitanje, drugo tri čitanje, Kiki, ti znaš koliko ima tih čitanja po saboru, dakle, tri čitanja. Da... Naravno, unutar Bosne i Hercegovine ovim pitanjem se bave različiti organi vladna. Imate ministarstvo financija koje se na jedan način bavi time zato što ima svoj podsektor za pitanja sukcesije. Imate razvojnu banku u RS-u koja se bavi pitanjem imovine u koju potražuju subjekti iz, iz RS-a. U federaciji je to agencija za pasivni podbilans. I tu dakle imate potpuni rascep sistema gdje se zapravo država kao takva, apsolutno ne bavi, nego je to naravno u našem slučaju rasparčano na različite dijelove. I sad, na primjer, isto je tako pitanje, evo recimo u slučaju sindikata trgovine, ako vi imate sad dva sindikata, jedan na nivou Republike Srpske, drugi na nivou federacije, a nekada je to bio republički sindikat trgovine, pa sad čak i da se vrati imovina, kako se onda i to reguliše i mislim na koji se dijeli opet je ovo je ono, ali mislim da je to manji problem kako bi se to riješilo, toga kako ući u povrat te imovine. Isto tako činjenica, mislim, nisam to rekla, ali nekako smatrajući to, ali sindikati su bili društveno-političke organizacije, oni su danas udruženi. Tu također imamo isto bazu problema jel, oko tog titularstva i koje pravni nastupnik i slično. Zato što kad advokati sindikata dođu u Hrvatsku i kažu evo mi imamo sve papire da smo mi ti, oni, a kako ste vi, vi ste sad neko udruženje, sindikat nešto, vi ste bili ovo i, i slično. Mislim, naravno oni koriste stvari koje uopšte ne bi trebale da budu pitanje, 
ali je to danas tako. Također Hrvatska traži, pored ugovora o sukcesiji, traži da potpiše bilateralnu sporazum o rješavanju tih pitanja. Jer Hrvatska tvrdi da je takav sporazum potpisan sa Slovenijom, da je takav sporazum potpisan sa Makedonijom i zašto pobogu ne bi bio potpisan sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Ali sam ugovor znači, o sukcesiji ANSG koji se konkretno tiče ovog pitanja nikad ni u jednom trenutku nisu rekli da treba biti potpisan bilo kakav bilateralni sporazum. Dakle, sam ugovor o sukcesiji je sasvim dovoljan da bi do takvog povrata imovine došlo. Dakle, ovim novim zakonom naša imovina de facto je otišla na 30 godina u najam. Ja koliko sam vidjela zadnji put kad sam pratila, nekakvih 40 naših odmarališta je već dato u koncesije. Iznosi su smiješni, iskreno. To su zaista, tu pričamo o par tisuća kuna na godišnjoj razini. Zaista, to su nurija. Ono gdje oni kao imaju obavezu jeste da obnove ta odmarališta i da ta odmarališta budu minimalno, čini mi se, tri zvijezdica u kategorija. To je sve. U pitanjima kako mogu da daju tuđu imovinu u koncesiju, Hrvatska kaže da oni nisu sebi pripisali ništa, da je to samo rješenje zato što Bosna i Hercegovina ne može da nađe rješenje, a da su oni jel, naravno turistička zemlja u kojoj takvi derutni propali objekti koji vise svuda po Jadranu nisu uopšte predmet rasprave i da se to mora riješiti, da je to predugo se čeka i predugo se čeka. Međutim, zanimljivo je vidjeti, ja se zaista nadam da će to biti predmet nekog dobrog novinarskog istraživanja, ko su ljudi koji su uzeli. To zato što, barem evo, koliko sam ja mogla da vidim, posebno na slučaju Gradac, to su ljudi koji desetljećima mešetare oko ove imovine i koji su većinom, je riječ o određenim hercegovačkim takunima, koji su na ovaj način jel, ovaj, zapravo došli do neprocjenjivo vrijedne imovine u Hrvatskoj. Ono što je tužno, što zapravo, mislim, Bosna i Hercegovina naravno možda ide na, na međunarodne sudove, da jel vlasništvo je vlasništvo, pa čak jel pogotovo u današnjem sistemu bi trebalo da znači nešto, ali teško, mislim po ovom kako to vidimo. Ja nekako nisam pozitivna da ćemo mi uspjeti povratiti to, a i čak kad ih vratimo, bojim se da njihova uloga nikad više neće biti onoga što su bili. U ovom trenutku se o toj imovini razmišlja samo na način da je to izvor nekog novca koji to se može prodati za rad dobre pare. Dakle, ja znam da smo mi čak i par puta bile, mislim da je u snimkama bilo, da smo pitali ljude s kojima se rada, ali dobro što mislite da tu ponovo bude radničko odmaralište gdje su odgovori bili ono kao, mislim, pa eto, znate, to je malo vjerojatno i ko bi danas to koristio i slično. I onda vam krene također ona priča. Jeste, koja je zapravo krenula i nekih 60. godina u Jugoslaviji kada se otvorilo to tržište jeli za strane turiste kad su počeli da se otvaraju i kapaciteti za taj inozemni turizam i slično, da su zapravo odmarališta vrlo često nisu, ljudi su se žalili na stanju u tim odmaralištima. Dakle, bilo je apsolutno jako puno i toga da im nisu odgovarali uvjeti da je bilo premalo, prenapučeno, toaleti su vani, vece su ovdje, kuhinja je premala i slično. I gdje čak i domaći turisti se sve više i više okreću privatnom smještaju u tom trenutku nego što se okreću radničkim odmaralištima. I bilo je zaista isto, ovaj, ljude baš piše dosta o tome, 
koliko su se ljudi bunili oko ove priče i koliko im nije odgovaralo ići u odmarališta i ne znam. Sindikat policije, eto recimo ja znam konkretno za njihov slučaj, čini mi se crkvenici da imaju svoje odmaralište koje je odmaralište i dan danas. Ima nekolicina koja je prodana, ima dva, tri primjera, recimo Zenica je uspjela prije mi se dvije godine da vrati svoje odmaralište, grad, hotel, eto. A mislim, treba isto reći, nisu samo radni, bilo je dječjih odmarališta, dakle, i to je bio jedan koncept. Samo što je meni i dalje upitno, mislim, kad pročitam tako, kao neko je uspio da vrati, na koji način su baš ti uspjeli da vrate, a ovi svi ostali 95% nisu uspjeli da vrate. Gdje se dešava taj moment da Hrvatska prizna, Evo kao to, jest, vi ste titulari, vi ste nasljednici, a gdje se ne dešava? Vrlo je to mutno. Pitanje šta recimo, na primjer, sa svim firmama koje su propale, a imaju svoje odnosnice. Kome, na primjer, i da se vrati, i to je isto jedno pitanje, kome će se vrati? Nekom koji je sad kupio firmu, pa je novi vlasnik, pa će dobiti, mislim, kome se vraća? Evo, neće se vrati radništvu te firme, to je sigurno. Evo, recimo, na primjer, ja i Danijela smo, recimo, konkretno Mersihu, predsjednici sindikata traže da nam pokaže sve te njihove dokumente, da smo stvarno tijeli da vidimo šta piše u tim dokumentima. I onda ona nama pokazala dakle, nekoliko dokumenta koje je izvadila u opštini Ploče, gdje je bio taj terenski neki registar, i gdje zaista, mislim, jedan kroz jedan piše vlasništvo, republički sindikat radnika trgovine, sve to, sve to piše. Sve to piše. Ali kad to prevedete sad na današnji taj sindikat, ali naše ministarstvo pravde, tako nešto nikad nije uradio. Kad malo bolje razmislite, fajno nakon dvije godine, ono, tri razmišljanja o tome, nismo zapravo najveći krivac u cijeloj priči. Hrvatska koristi jednostavno jednu potpuno ludilo koje se dešava kod nas. Prvi predsjednik predsjedništva koji je uopšte spomenuo i oglasio se po pitanju, zato što je tamo negdje su došli u trenutku kad je ovaj zakon donešen, pa su reagirali na način ne može, to je naša imovina i slično, ali osim ne može i pisma, se nije apsolutno više ništa dogodilo. Za njim, mislim, simptomatično je naravno, sve je pod ministarstvom financija, odnosno pod odjelom koji se bavi isključivo pitanjima sukcesije, koje HDZ drži, od kad znamo za to ministarstvo, drži ga HDZ. Sama činjenica, onda ako opet malo razmislite ko uzima sada u koncesije, na koji način ide i odakle su ti ljudi, ukucate tri imena i izbacit će vam valjda, sav kriminal koji se u Hercegovini dešava godinama, pa onda i u Dalmaciji, koji je jedan te ističaj. Tu imate slučaj Vile Bosanke koja također pripada sindikatu ovaj, trgovine, u kojoj dan danas žive radnici, zajednice za rekreaciju i odmor radnika BiH, koji su tada, to je bila zajednica koja upravljala tim odmaralištima. Dan danas u Vili Bosanci u opštini Gradac žive ljudi u toj kući koji su radnici te nekadašnje zajednice. Ali oni će biti istjerani ili je dato u koncesije. Tako. Mislim, ono što je meni isto bilo zanimljivo, recimo slučaj Đuro Salaj, i Walter Perić se godinama prodaju. Znači, ta dva objekta, agencija za pasivni podbilans, pokušava prodat godinama. Znači, oni su čak objavili bili, baš uoči donošenja ovog zakona u Hrvatskoj, da prodaju ponovo ta odmarališta, gdje je onda ministar državne imovine Hrvatske izašao na HRT i rekao da se slučajno niko nije javio na te 
oglase za prodaju, jel da to nije u redu i da ti papiri koje Bosna kao predstavlja da je to njeno vlasništvo nisu u redu. I mjesec dana nakon toga i taj Walter Perić i Đuro Salaj odlaze u koncesiju na 30 godina. Jel zapravo, mislim, mi kad smo zvali ovoga gradonačelnika Matka Burča u općini Gradac, koji je zapravo SDP-ovac, pa je nama kao bilo, haj možda, zato što SDP možda će imati nekog većeg sluha za to, on je recimo čovjek koji je nama rekao na telefon kao pa ili će se nešto riješiti ili ćemo ih srušiti. To je bila druga opcija. Dakle, da se, da se apsolutno sruše, jel kao šta će nama takvi propadni, to su javni podaci. Na ministarstvu državne imovine oni to objavljaju. Pričali smo u vam ukratko nekako u suštini tugu kako smo izgubili odmaralište, kako smo uopšte izgubili taj pojam radnika koji odlaze na odmor i odmor koji je subvenciran i odmor na koji mora da se ide. Pošto vidim da nemamo baš uh, puno vremena, ja ću samo kratko da preletim zapravo situaciju danas. Šta nam se dešava znači, sa radnim vremenom i kako se to je uh, mijenjalo u proteklih 30-40 godina i zapravo da pogledamo neke možda statistike kako to danas izgleda u Europi. U prosjeku na Europskoj uniji radi se nekih 36 sati sedmično, maksimalno trajanje sedmičnog rada je 48 sati, u Britaniji je također vrlo slično, Njemačka recimo ima nekih 34 sata sedmično, u Americi je to 38 sati. Ovo je zapravo statistika, tijela sam da pokažem, ok, naravno možemo da imamo pravo na odmor, taj odmor može da bude 20 do 30 dana, ovisno kako gdje. Ali puno veće pitanje danas zapravo od toga je koliko mi možemo sebi uopšte priuštiti taj odmor. Dakle, mi ga možemo imati na papiru i on može biti u smislu super, imamo dvije sedmice, tri sedmice, četiri, kako ko, ali ako nemamo novaca da odemo negdje, vrlo je upitno kako taj odmor danas koristimo. Ovo je neka zadnja statistika zapravo na nivou Europske unije iz 2018. godine. Koliko ljudi dakle ne može da si priušti niti jednu sedmicu financijski. I onda ima Rumunija recimo, 58% ljudi ne može da primu. Rumunija. Hrvatska je na drugom mjestu 51%, Grčka 51%, Kipar 51%, Italija 43%, Mađarska također, Slovačka, Portugal, jel to je negdje Litvanija između 40 i 42% i zapravo dole vidite jel, znači zemlje u kojima gotovo, ajmo reći, većina ljudi može da priušti su Švedska, Luksemburg, Danska. Mislim, meni je bilo ovo zanimljivo, naravno žao mi je Bosne i Hercegovine kao i mnogim drugim stvarima, stvarno u statistikama nema. Mislim, to je zaista nama jedan, ja mislim svakom ko se bavi bilo kakvim istraživanjem, ogroman jedan problem da mi nemamo pojma. Dakle, nemamo nikakve statistike. Eurostat daje sada statistike recimo za Makedoniju i Srbiju, na primjer. Pojavljuju se često u nekim ovaj to. Jeste, ali nas i dalje na ovim parametrima nema, ali ja vjerujem da ako je u Hrvatskoj 51% ljudi koji ne mogu da priušte ni sedmicu godišnjeg odmora, sumnjam da u Bosni i Hercegovini sigurno manje nije, a upitno je jel, 
koliko je više, da li je taj postatak možda čak i 60% ili više od toga ja ne bi se usudila prognozirat, ali nekako ne znam, evo gledam podatak 932 konvertibilne marke prošnja plata u federaciji, 910 u Republici Srpskoj. Ovog ljeta sam vidjela negdje podatke da za prosječnu četvero članu familiju, da bi otišli sedam dana recimo u Hrvatsku na more, Makarska rivijera gdje smo navikli sve ostalo, između 1800 i 2200 maraka. E sad, koliko je to znači plata, jer to su dvije, tri plate, da bi ti mogao priuštiti sedam dana godišnjeg odmora. Sad možemo mi između sebe razgovarati ko od nas može da priušti taj odmor, na primjer. I da polazim upravo od ovog što si sada rekao, da ako imamo prijatelje, rodbinu ili nam je ostalo nešto od dede, babe i ne znam ti koga, onda možda imamo nešto gdje možemo da idemo. Evo, na primjer, polazim od sebe, od svoje familije, da nemamo to nešto što je od roditelja negdje dole na moru, ne znam da li bi imali za pet dana kod četveročlana familije da odemo na to moru. Ili bi dizali neke kredite, mislim, ljudi dižuju kredite i za skijanje, i za more, i za ne znam šta. Ali ovo su činjenice. Ja bi možda samo za, pošto imamo samo deset minuta, vola bi možda još da razgovaramo. Ja sam ovdje isto pripremila kakva je situacija u federaciji i u Republici Srpskoj, ali možda ne moramo sad nešto pretjerano da idemo kroz to, to je ovo koliko zapravo imamo prava sad, jel po novom zakonu o radu na odmor. Možda zapravo da više da razgovaramo o tome kakve se sve neke ideje nove javljaju kada je u pitanju slobodno vrijeme i odmor i raspored zapravo radnog dana i sedmice, gdje naravno sad imamo sve više i više inicijativa za šestosatno radno vrijeme, ako se sjećate to je čak i pokušano je u Švedskoj da se krene zapravo. Mislim da je bilo riječ o medicinskim sestrama, ako se ne varam. Mislim da je Geteburg bio i mislim da su bile medicinske sestre u pitanju. I da je onda na kraju, nakon dvije godine, zapravo završilo poprilično neslavno, zato što da, kao dobrobit i za radnike i to apsolutno, ali morali smo zaposliti 17 ljudi više i potrošili smo, ne znam, milioni, 300 kruna više nego što smo trebali da potrošimo i zapravo su odustali. Mislim, imate sad različite firme i države, pokušava se eksperimentisati. Oćemo 4 sata, 6 sati, 3 dana u sedmici, 4 dana u sedmici. Mislim, različiti su sad neki pokušaj i modaliteta tu kako organizirati to vrijeme. Ali nekako ono što se meni čini, a posebno iz nekih naših situacija i nekakvog prekadnog rada, da mi radimo puno više i od šest i od osam i ne znam koliko sati dnevno, zato što smo zapravo non-stop dostupni. To je ono što, na što se i, i Marko isto osvrtao. Sad to nekako pitanje da li između skraćivanja radnog vremena i ovog univerzalnog dohotka i gdje smo mi sad u svemu tome kakav nama odmor treba, da li ga uopšte danas imamo. Ja, recimo, evo, polazim iz nekakve vlastite situacije da mi se čini da gotovo nikad nisam bez telefona, bez mobitela, bez maila, bez ovoga, bez onoga. Ne znam, znate da je u Francuskoj bilo, možda ima dvije, tri godine, da je donešen zakon da vas poslodavac ne smije zvat 
na mobitel poslije radnog vremena i pisati vam mailove. U našem novom zakonu o radu kaže se da radnik mora da bude pripravan. Recimo, to je jedna od stvari koja je promijenjena u zakonu i koja prije nije postojala, to je upravo taj sistem pripravnosti gdje radnik mora da bude dostupan, a nije ograničeno vremenski koliko on treba da bude dostupan u odnosu na uobičajno radno vrijeme. Evo, ne znam, kako vi odmarjate? Mene to zanima. Mislim, možda je to jedino ovo što smo rekli o stanju pripravnosti, to mi je bilo zanimljivo možda iz ovog novog zakona o radu, ali čini mi se da imamo problema i mimo toga, u smislu, recimo, sa apsolutnim kršenjima radnog prava, gdje kad gledate ova sva neke analize i izvještaje kako se radno pravo najčešće krši, onda zapravo pored tog mobinga i ostalog, najviše imate kršenje radnog vremena, prekovremenog rada, neplačenog, dnevnog i godišnjeg. Nisam htjela puno da pričam o tome, zato što znam da će Fikret pričat sada konkretno o tome, pošto su to slučajevi na kojima radi. Ali evo, recimo, radnici i radnice u trgovini su ljudi koji rade malte ne non-stop. Kad ti ljudi idu na odmor, koliko smiju da idu na odmor, da li uopšte koriste taj odmor. Ako ga ne koriste, sigurno im nije plaćen. Trebali biste imati pravo na to da, ako niste iskoristili, da vam se plati to što niste iskoristili. Sigurno vam se neće platiti. Ako se rade nedelje, ako se rade subote, ako se rade praznici, ako se radi sve to skupa zajedno, vrlo je teško vjerovati da u ovom sektoru ljudi zaista koriste svoje zakonsko pravo od minimuma 20 dana, radnih dana odmora, ja čisto sumnjam. Mislim, zanima me šta će Fikret reći. Čuli ste na kraju krajeva i za slučajeve po Srbiji je bilo žena koje nose pelene koje ne mogu na 10 minuta pauze da izađu na nešto slično, tako da mislim, apsolutno je radno vrijeme to koje je jedan od glavnih elemenata gdje se krši radno pravo, tu nema priča. Ovo je pravo interesantna tema, ne samo vezano za koncept koliko imamo prava na odmor u smislu na rad i koliko radimo, nego i kako koristimo taj odmor. Meni je to isto jedno veliko pitanje, šta mi danas, kako koristimo svoje slobodno vrijeme, ako ga imamo i okusno. Koja je dostupna infrastruktura, šta je nama danas dostupno, a da ne moramo da platimo i na taj način se rekreiramo ili ne znam šta.